0: hola estimado colega bienvenido a paciente interno del med podcast soy tu anfitrión el doctor panfilo y me gustan las motocicletas aprendí a andar en moto en una pequeña moto de repartidor y ahora practico en una doble propósito de 200 centímetros cúbicos el episodio de hoy está inspirado en reconocer a la medicina como lo que es un negocio y entender que hay nueve habilidades que te ayudarán a ganar en el negocio de la medicina Así es, la medicina es un negocio. Este 2021 uno de mis propósitos es leer más y aprendí que puedes ser más eficiente al escuchar audiolibros mientras haces otras cosas. Entonces me he puesto a escuchar un par de audiolibros este mes que ya he terminado y tuve la fortuna de encontrarme con el libro que se llama La ciencia de hacerse rico de W. D. Wattles. Les voy a dejar un link aquí en la descripción. Uno de los capítulos más interesantes explica que el éxito de un negocio depende de que tengas bien desarrolladas las habilidades requeridas para ese negocio. Pone el ejemplo de si una persona tiene pocas habilidades musicales, su éxito como maestro de música pues va a ser menor. Si alguna persona no tiene las habilidades mecánicas, va a ser un poco más difícil que tenga éxito como carpintero, como plomero, o como mecánico de autos, pero tener las habilidades no te asegura que serás rico. Hay músicos talentosos que siguen pobres, hay médicos que son muy buenos diagnosticando, hay guerreros, carpinteros que no se enriquecen. Del otro lado, hay comerciantes con buenas habilidades para tratar con la gente, para tener nuevas ideas, sin embargo, también pueden fallar. Las diferentes habilidades son herramientas. Es muy importante contar con muy buenas herramientas, pero también que sean usadas del modo correcto. Un cirujano puede tomar un bisturí, un separador, sierra, su instrumental y realizar una cirugía con sus pasos, abordajes y procedimientos adecuados. Cualquier otra persona podría tomar el mismo instrumental y ponerse a tratar de replicar una cirugía, pero probablemente sería un desastre. Él no sabría usar las buenas herramientas en el instrumental de la forma correcta. Entonces será mil veces más fácil para ti iniciar en un negocio para el que estés bien equipado con herramientas mentales. La medicina, como te lo decía al principio, es un negocio, es un servicio a los demás. Y tú como personal de salud mereces obtener el dinero que la gente esté dispuesta a pagarte por incrementar su salud, por prolongar su vida. Este punto lo quiero dejar muy claro. La medicina es un negocio. Tú como personal de salud eres un sanador con conocimientos muy especializados y ser sanador es una vocación. Esa es la verdadera vocación. Pero también hay muchos conceptos erróneos. Mucha gente piensa que un médico tendrá su negocio dirigiendo su práctica médica. Que no está nada mal administrar un consultorio si es administrar un negocio. Pero en estos días hay muchas más opciones para los médicos. Y parece existir la idea de que los médicos están encerrados en pues bueno, hacer solo médicos. En realidad puedes hacer desde un negocio alternativo o un negocio completamente diferente. El médico moderno simplemente no se limita a la medicina. Y platicamos un poquito más a fondo y en el episodio 8 de esta temporada 3 platicamos con la doctora Amalia Salazar de su camino como empresaria y ahí platicamos un poquito más sobre esto. Puedes checarlo si tienes oportunidad. El mensaje es que todas tus habilidades, conocimientos y experiencia puedes usarlas para diversificarte en diferentes ramas de la medicina desde el punto de vista del negocio. Los médicos y los empresarios son en realidad muy similares. Puede sonar que el emprendimiento es una profesión totalmente diferente porque los médicos fuimos a la Facultad de Medicina, ¿verdad? No a la Escuela de Negocios. Pero te puedo decir con gran seguridad que los médicos y los empresarios tienen mucho más en común de lo que crees necesitas una mentalidad fuerte y tener las habilidades para resolver problemas eso es algo muy básico te lo puedo garantizar porque en lo personal asistía a las dos escuelas a la facultad de medicina y a una incubación de empresas pero sin más preámbulos vamos a estas nueve habilidades la primera es la iniciativa como médicos en ocasiones tenemos que tomar las riendas en una situación de vida o muerte tenemos que actuar para salvar la vida de un paciente priorizar rápidamente y actuar hacer las cosas para las que estamos entrenados todas las situaciones que has pasado te llevan a, a resolver este problema tener la iniciativa de poder resolver un problema bajo estrés hacerlo bien y hacerlo rápidamente la número 2 perseverancia como médicos prácticamente renunciamos a una década o más de nuestras vidas, nos encontramos una meta que queremos y perseveramos hasta que la alcanzamos. Estoy convencido que todos los médicos saben lo que significa luchar y esforzarse por algo hasta lograrlo. Si quieres ser una especialidad, si quieres estudiar para un examen, el 99.9% de los de los colegas que conozco, cuando se ponen una meta, perseveran hasta lograrlo. La habilidad número tres, la inspiración. Muchas veces nos encontramos con una persona que nos ha enseñado algún procedimiento nuevo, un dato nuevo, alguien que nos permite asistirlo en una cirugía, en algún tratamiento, y esto nos inspira a aprender más, a ser mejores, a ser como él, pero también está la parte de que si tú haces las cosas bien también puedes inspirar a otras personas a ser como tú entonces esa es una inspiración para continuar para ti para continuar en la medicina y la otra es que puedes llegar a ser aunque no te des cuenta inspiración para otras personas la cuarta habilidad es la ambición la ambición en el buen sentido todos buscamos ser siempre mejores y el momento en que alguien cree que ya lo sabe todo, es cuando se estanca y se vuelve obsoleto. Esa ambición es la que nos lleva a tratar de ser mejores cada día, tratar de mejorar una técnica, tratar de saber más, ser más rápidos, ser más eficientes, ser más innovadores. Pero también se relaciona con la idea de la libertad financiera. Y esta libertad financiera tiene un lugar especial para mí. Ha sido un objetivo personal durante años y sigo trabajando por alcanzarlo. Pero todo el mundo puede beneficiarse de la libertad de no tener que depender de un solo ingreso, de un trabajo el ser empleado, intercambiar tu tiempo por el dinero. Si cambias un poco ese esa mentalidad de solo ser empleado, esa ambición de ser un poquito más, un poquito mejor, de tener algo propio, es abrazar al emprendedor que llevas dentro. Y al abrazar ese emprendedor que llevas dentro te permite alcanzar ese objetivo de libertad financiera, de ambición, mucho antes que la mayoría de las personas. Si es que alguna vez lo logran. La habilidad número 5. La creatividad. Los médicos son increíbles para resolver problemas de manera creativa. Sé que una gran parte de la medicina ahora a veces la reducimos a algoritmos, pero cuando ves a algún colega en plena acción, alguien que sabe muy bien lo que está haciendo, es asombroso ver la creatividad que utiliza para salvar el día la vida, a veces con la escasez de material, de insumos, hay que resolver el problema sin importar que no haya el material, sin importar que no haya a veces lo suficiente. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Es una actividad fundamental para ambos ramos, el emprendimiento y la medicina. Habilidad número 6. Crear redes. Desde la escuela de medicina y durante toda tu formación, es muy seguro que has tenido que asistir a innumerables conferencias, te has tenido que reunir con jefes de departamento, a veces nos hacemos amigos de nuestros mismos colegas y hemos utilizado muchas de esas conexiones para trabajos o crear comunidad. Esto es algo bueno y es una habilidad que se traduce perfectamente en la gestión de una empresa. Como dice el refrán, a veces no es lo que sabes sino a quien conoces. Y esto es muy cierto. Y una vez que decidas comenzar tu propio negocio, tu propia clínica, tu propia práctica, esto va a tener más sentido. La habilidad número 7, la organización. También desde que inicias a estudiar, tienes que aprender a organizarte a ti mismo. Priorizar las actividades del día, ya sea en enseñanza, estudiar, tu práctica. A lo mejor en este momento tienes varios trabajos, tienes que organizar la semana, incluso meses con antelación. Y en un ambiente hospitalario, un ambiente de equipo, también tienes que aprender a organizar a las demás personas que dependen de ti, de tus instrucciones, de tus indicaciones y organizar a tu equipo. La habilidad número 8 es la capacidad de adaptarse a los cambios. Como todo en la vida, en la medicina es un reflejo de todo esto que a veces las cosas no salen como esperas. Un tratamiento, un procedimiento, una cirugía no sale como se había planeado pero tienes que detenerte, analizar, recopilar la información posible, las posibles causas de por qué no salió mal y corregirlo y adaptarte a lo nuevo. O si cambia un procedimiento, si cambia las guías de práctica, si cambia el abordaje de una cirugía, tienes que conocerlo, adaptarte y usarlo. Quien no lo hace, también se queda obsoleto. Número 9 es la tolerancia al riesgo. Este punto va muy relacionado al anterior porque sabemos que no todo en la medicina es 100% garantizado, que cada paciente es diferente y siempre tratamos de maximizar el balance entre el riesgo y el beneficio para cada paciente. Tenemos que tomar decisiones sabiendo de antemano que algo puede salir diferente al plan. Entonces tomar decisiones con esa tolerancia al riesgo o es un riesgo calculado. Sabes que el beneficio será mayor que el riesgo en la medicina pero siempre 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 puede algo salir mal y una habilidad bonus es la pasión y aquí hay dos conceptos que he visto que son el primero de la pasión es buscar tu felicidad si tú tienes alguna duda en lo que estás haciendo siéntate a pensar por qué existe esa duda es realmente lo que quieres hacer. La pasión es la que te va a motivar a seguir haciendo lo que haces, incluso en los peores días, en los peores momentos, en las mayores dificultades y en los retos más difíciles. Estos se van a presentar y si tienen la pasión de seguir adelante, lo no vas a hacer. Si no, a la primera momento difícil, al primer reto, al primer peor día, lo primero que quieres hacer es dejar de hacerlo, renunciar y mejor hacer otra cosa. En mi caso en particular, todo el mundo me decía que el camino de un médico es hacer especialidad. Y ver a muchos pacientes, poner tu clínica, tu consulta. Pero a mí siempre me ha llamado la atención el emprendimiento. Siempre me ha gustado la innovación, ser curioso, hacer cosas por mí mismo, con mis propias manos y que no me digan qué hacer. Sin alguna razón o justificación. A los cinco años, yo era ese niño de cinco años que preguntaba siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada cinco minutos. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué son los eclipses? Yo era ese niño. <ríe> y la otra o el otro concepto de la pasión es que la, pas que la pasión se lleva contigo mismo. Este concepto lo vi en una desde un programa de Discovery que... Había un, un hombre que iba a probar diferentes trabajos, que eran los peores trabajos del mundo. Había personas que se tenían que meter a las alcantarillas a destaparlas, que tenían que eliminar pestes, ratas, cucarachas, que tenían que limpiar barcos en el mar congelado. Pero mucha de esa gente disfrutaba mucho su trabajo porque, aunque era difícil, ellos decían que llevaban su pasión hasta su trabajo. A lo mejor no les gustaba hacerlo todos los días, a lo mejor no era lo que querían, pero trataban de buscarle el lado bueno en hacer algo difícil. Y ese es como llevar la pasión a donde quiera que vaya. Y ese puede ser un concepto interesante. Si no estás haciendo algo que te llene al 100%, por lo menos busca el lado bueno de ese trabajo hasta que generes la oportunidad de encontrar algo que te llene al 100%. Recuerda que tu misión en este mundo es descubrir tu propio camino. Nunca, nunca seremos felices si vivimos un tipo de vida ideada por otra persona. Estas son las habilidades y herramientas que se entrelazan entre un emprendedor y ser un médico. Hay personas que son un poco más naturales en tener estas habilidades. Si tú crees que no las tienes, la buena noticia es que se pueden practicar, se pueden desarrollar, se pueden aprender a medida que avanzas. Y estoy seguro que como doctor, como médico, tú ya tienes por lo menos más de la mitad de estas habilidades que has desarrollado sin darte cuenta no creas que estas habilidades son irrevocables innatas se pueden aprender se pueden cambiar tu vocación no está escrita en piedra puedes cambiar tu destino a algo que te beneficie más a ti puedes generar ingresos en cualquier negocio ya que si, te, si no tienes un talento para hacerlo puedes desarrollar ese talento no te limites a las herramientas y habilidades con las que naciste en otras palabras Tienes que ir haciendo tus propias herramientas mientras avanza. Puede que no lo sepas, pero como médico ya tienes una mentalidad emprendedora. Como te dije antes, estoy seguro que tú ya sabes cómo establecer metas y hacerlas realidad. Una de ellas es haber estudiado medicina. Si no has considerado el emprendimiento antes, la buena noticia es que no hay mejor momento que la hora para comenzar. Créeme que no eres el primer médico en pensar en ser empresario y hay muchos ejemplos que han tenido éxito en este espacio. Si estás interesado más en crear esta comunidad de médicos que hablan sobre el espíritu emprendedor, ser empresario, negocios alternativos a la medicina, espera la cuarta temporada de este podcast donde puedes escuchar las historias de médicos empresarios exitosos y los pasos prácticos que puedes seguir para hacer lo mismo. Me encantaría que te pudieras unir. Está al pendiente y si quieres saber algún tema en específico de emprendimiento, hazmelo saber. En el twitter arroba panfilodr arroba panfilo dr al correo electrónico px.interno arroba gmail.com px arroba gmail.com. Eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Bye.